0: Hallo, wie sind Sie, ja?
1: Und ich bin Peer, hallo.
0: Schön, dass du dabei bist bei der Premiere, unserer Premiere. Die erste Folge unseres Podcasts.
1: Mental You, der Podcast.
0: Nehmen wir hier jetzt gerade auf und deswegen die Bitte an dich, verzeih uns vielleicht äh, ein paar nicht so professionelle Anteile an diesem Podcast. Wir machen das hier zum ersten Mal und unsere Intention ist nicht... Ähm, einfach das ganze total perfekt zu machen, sondern wir wollen authentisch sein. Wir wollen dir zeigen, wer wir sind, damit du eine Idee bekommen kannst, wie wir dir vielleicht helfen können, wie wir dir Mehrwert geben können. Und deswegen wollen wir jetzt beginnen, unsere Geschichte zu erzählen, wie wir angefangen haben, bewusst an unserer Beziehung und an unserer Kommunikation zu arbeiten.
1: Ganz genau so ist es. Also ähm, denk dir äh, wirklich dabei, diese Geschichte, die wir dir hier erzählen über den Podcast heute und, und auch über die zukünftigen Podcast, muss nicht deine Geschichte sein oder die von jemandem, dem, die du kennst oder was weiß ich. Sondern diese Geschichte, die wir hier erzählen, ist wirklich die Geschichte, wie Silja und ich an diesen Punkt hier gekommen sind, diesen Podcast zu machen. Seht es vielleicht so ein Stück weit als eine, eine Biografie, die wir schreiben, um euch zu zeigen, man kann Wege beschreiten, um ein ganzes Stück weit glücklicher zu werden, um erfolgreich zu werden. Und vor allem, und das ist es, woran Silja und mir so gelegen ist, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ganz genau. Ähm, wir haben überlegt, das in einer Interviewform jetzt zu machen. Ähm, ich beginne damit, Per zu interviewen.
1: Und irgendwann drehen wir das Ganze um.
0: Genau. Und das wollen wir jetzt starten. Deswegen meine erste Frage an dich, Per. Was meinst du, wo haben wir bewusst begonnen, ähm, an unserer Beziehung, an unserer Kommunikation und vielleicht auch schon zu einem ganz winzig kleinen Teil an unserem Mindset zu arbeiten. Denn wenn wir damals nicht an unserem Mindset gearbeitet hätten, glaube ich, ähm, wäre diese Entwicklung ja auch nicht so in der ähm, Intensität möglich gewesen. Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube es zumindest. Wie ist deine Einschätzung?
1: Naja, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wie jeder Mensch, der anfängt, an sich zu arbeiten, die ersten Schritte sind ein voran, sind es immer die schwersten. Mit jedem Schritt wird es ein Stück weit einfacher. Mhm. Die ersten Schritte kosten wahnsinnig viel Überwindung. Mhm. Und bevor man in der Lage ist, die ersten Schritte zu machen, braucht es Erkenntnis. Wir haben eine Zeit gehabt ganz kurz am Rande bemerkt. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich, wirklich ernsthaft krank war, wo ich an Depressionen erkrankt bin, dann auch einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik vollzogen habe, ja. wo ich halt eben auch ganz, ganz viele gute Menschen kennengelernt habe, die mich auch ein ganzes Stück weit auf diesen Weg gebracht haben, den wir bis heute gegangen sind. Das Ganze ist jetzt fast zehn Jahre her um euch auch mal ein Gefühl davon zu geben, dass Veränderungen halt auch wirklich Zeit braucht. Aber, und so viel sei an dieser Stelle halt eben auch schon gesagt, von diesem Tag an, wo ich in dieser Klinik ankam, habe ich und nachher, als Silly dann mit auf den Weg genommen wurde, haben wir jeden einzelnen Schritt ganz bewusst gemacht haben diese Schritte immer wieder auch reflektiert und hinterfragt. Und vor allem haben wir halt auch immer wieder, wenn ich sage hinterfragt, haben wir halt auch beleuchtet, ob diese Wege für uns die richtigen sind. Wir waren, bevor ich in die Reha gegangen bin, waren wir ein ganz normales Paar wie jedes andere auch. Wir haben unsere Höhen gehabt, wir haben unsere Tiefen gehabt. Die haben wir immer noch. Aber wir gehen heute anders damit um. Und wenn man sich da mal hinterfragt, wo hat das Ganze angefangen, dann komme ich zu der Antwort, dass es kurz vor meinem Klinikaufenthalt angefangen hat. Als klar wurde, ich fange jetzt an, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich aus diesen Depressionen rauszubringen. Denn auch hier für jeden, den ihr irgendwie in eurem Bekanntenkreis habt, wenn du an Depressionen erkrankt bist werden dir ganz viele Entscheidungen von dieser Krankheit abgenommen. Eine Entscheidung bleibt dir aber dabei. Gehe ich den Schritt über die Klippe und stürze mich im wahrsten Sinne des Wortes in den Tod? Oder drehe ich mich um? Ich habe mich 2011 für das Zweite entschieden. Ich habe gesagt, ich drehe mich um. Ich gehe wieder ins Leben zurück.
0: Gab es da einen Schlüsselmoment?
1: Den gab es... In der Therapie? Es gab mehrere Schlüsselelemente. Mhm. Ich war damals ein Vogelfanatiker. Zumindest haben mich Greifvögel... Also Fanatiker wäre vielleicht übertrieben gesagt. Ist übertrieben gesagt. Aber Greifvögel haben mich fasziniert und es war in meiner Jugend schon immer so, wenn ich wundervolle Momente erlebt habe, ganz oft war es so, dass irgendwo in der Nähe, weil es in der Natur erlebt äh, wurde und ich auch relativ weit draußen auf dem Land gelebt habe, waren irgendwelche Greifvögel. In der Regel waren es Bussarde in der Umgebung, die ich irgendwie immer mit assoziiert habe. Und als ich 2011 im August in die Klinik gefahren bin mhm. und nach einer langen Nacht im Zug äh, morgens in den Bus gestiegen bin, und an so einer, ich meine, es war eine Pferdeweide vorbeigefahren bin, stand, er saß dort auf einem von den Zaunpfählen, saß ein Bussard. Das war der erste Moment, wo ich gesagt habe: Okay, hier passiert gerade was ganz Wundervolles. Ich war nicht in der Lage, das zu spüren. Aber ich wusste in diesem Moment, irgendwas passiert hier gerade. Mhm. Und dann gab es während des Klinikaufenthaltes noch zwei weitere. Ja. Okay. Das eine war kein schönes Ereignis. Bei mir bestand die Therapie ein ganzes Stück weit daraus, dass alte Gedankenmuster, alte Verhaltensweisen hinterleuchtet und durchbrochen wurden. Und wie ihr euch vorstellen könnt, geht das nicht ohne Schmerz einher. So ist es auch bei mir gekommen. Es ist ich weiß nicht, ob zum Glück oder zum, zum, zum Pech, dass es auch völlig egal wichtig ist für mich, dass es diesen Moment gab, dass ich in einer Gruppentherapiesitzung saß und ein Thema bearbeitet wurde, was mich derart aufgewühlt hat, dass ich in dieser Gruppensitzung tatsächlich zusammengebrochen bin. Danach hat ganz viel Aufbauarbeit stattgefunden, aber hätte ich diesen Zusammenbruch nicht gehabt, hätte man meine Gedankenstrukturen nicht neu ordnen können. Mhm. Insoweit ist das ein ganz, ganz... Also es ist der Moment, in dem sich mein ganzes Leben plötzlich auf links gekrempelt hat. Mhm. Durch ein ganz, ganz, ganz profanes Thema, was jetzt so zehn Jahre später betrachtet eigentlich total profan war. Völlig Re relevanzlos. Das war es damals aber nicht für mich, sondern es hat in mir so viel aufgewühlt, so viel Emotionen ähm, erzeugt, dass ich dann wirklich zusammengebrochen bin. Und dann gab es diesen dritten Moment und dann sind diese sechs Wochen Reha eigentlich auch wirklich gut umschrieben. Ein Ereignis erwähne ich hier aber nicht. Es gab auch noch eine Schwitzhütte, wo man nur mit Männern unterwegs war. Das hat mich aber nicht so geprägt wie die bereits genannten Ereignisse. Und das dritte dass ich mit einem Mitpatienten am letzten Wochenende nochmal in die Berge gefahren bin und mich alleine auf den Weg gemacht habe und die Umwelt, durch die ich gelaufen bin, so wahrgenommen habe, wie sie war. Es könnte man meinen, dass das Ganze sehr esoterisch sei. Ist es auch. Es ist auch ein ganzes Stück weit esoterisch. Aber, weil man so frei ist in seinem Kopf, fängt man an, seine ganze Umgebung ganz anders wahrzunehmen. Ich bin auf halber Höhe bei dem Erklimmen des Berges bin ich auf eine Waldlichtung gekommen, beziehungsweise es war halt eine kleine Lichtung. Und diese Lichtung war so fruchtgrün, dass mich das in diesem Moment, wo ich so frei war von Gedanken, so imponiert hat. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass da kreideweiße Felsen drauf standen. Ich habe Bilder davon, die ich mir auch heute, zehn Jahre später, immer noch gerne angucke, wo ich äh, damals gesagt habe, in meinem ganzen esoterischen Bewusstsein, was ich in diesem Moment hatte, guck mal, hier ist der Daumen Gottes. Na? <lacht> Und ich bin dann weiter aufgestiegen. Ich musste zu diesem Zeitpunkt äh, einen Brief an eine mir bedeutende Person schreiben, die nicht silly war, sondern es war jemand anderes, und das habe ich an diesem Tag abgeschlossen. Und damit habe ich ganz viel von meiner Vergangenheit abgeschlossen und war jetzt in der Lage, in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, wie mache ich was. Und wenn ich jetzt auf die Eingangsfrage zurückkomme, hat sich das Verhalten dann doch angefangen, kurz vor der Rehabilitation zu ändern, als ähm, ich plötzlich anfing zu sagen, wenn wir Streit hatten, so können wir nicht miteinander reden. Denn wenn man Streit hat, ist man allzu oft dazu geneigt, sich Vorwürfe zu machen. Und Vorwürfe sind blankes Gift für Beziehungen. Das werdet ihr alle oft genug in euren Partnerschaften erlebt haben. Wenn, ihr, wenn der erste Vorwurf auf den Tisch gekommen ist, wie schnell man sich da in so einer Leiter in so einem Teufelskreislauf befindet und sich gegenseitig mit Vorwürfen immer weiter hochschaukelt. Und ich habe damals zu Silly gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte eher gucken, wie kriege ich das anders bewältigt. Ganz oft war es, um ein Beispiel zu nennen, ja so, was, was mir jetzt so ganz stumpf einfällt, Silly ist alleine einkaufen gefahren. Und ich frage Silly, kannst du mir bitte eine Erdbeermarmelade mitbringen? Ja, ja, das mache ich. Eine halbe Stunde, Stunde später kommt Silly vom Einkauf wieder und sie hat die Erdbeermarmelade vergessen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man in einer Zeit ist, wo man das Gefühl hat, dass man nicht ausreichend Beachtung findet, dann empfindet man das in diesem Moment als nachlässig, verletzend, der Mitmensch hat kein Interesse an mich und man fängt genau an, das zu äußern. Warum hast du jetzt die Erdbeermarmelade vergessen? Was soll das? Ich habe dir das doch so gesagt und ich habe dir doch auch gesagt, wie wichtig das ist und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vorstellen, wie verletzt Silly das hat.
0: Ja, das stimmt, ähm, weil dann etwas äh, auf der ähm, Emotionsebene reingemischt wurde. Ähm, was ja faktisch also ich bin ja nicht in, äh, in den Laden gegangen habe gedacht so und dir bringe ich jetzt keine Erdbeermilch mit sondern äh, ich habe es schlichtweg einfach vergessen ich habe nicht daran gedacht
1: genau du hast es vergessen und das zu keinem Zeitpunkt aus Boswilligkeit sondern aus welchen Gründen auch immer die Fehler sind ja immer ganz ganz vielfältig die Frage ist immer wie geht man damit um? Aber das ist Thema von anderen Podcasts und nicht von dem heute. Sondern hier stellt sich eher die Frage, wie bin ich dann damit umgegangen? Mit dieser Erschütterung meines Vertrauens, will ich es mal ganz, ganz, ganz auf die Spitze getrieben sagen. Ich habe irgendwann für mich erkannt, weil ich angefangen habe, mich zu hinterfragen, ist das wirklich so, dass sie so böswillig ist und mich so tief verletzen wollte? Meine Güte, das ist nur eine blöde Marmelade. Also fing es irgendwann an. Silly kam vom Einkauf wieder. Ich bleibe bei diesem Beispiel mit der Marmelade. denn es ist wirklich ein guter Beleg dafür, dass wenn ich Kommunikation verändere, dass das eine ganze Welt verändert. Also kam, bekam Silly irgendwann wieder von mir die Bitte, Schatz, magst du mir bitte eine Erdbeermarmelade bringen? Woraufhin Silly dann sagte, na klar, das mache ich gerne. Sie hat es sich dann nicht aufgeschrieben. Oder ich habe es ihr nicht aufgeschrieben, wie auch immer. Die Erdbeermarmelade wurde vergessen. Sie kommt vom Einkauf wieder. Ich helfe dabei, die Tüten in die Küche zu bringen. Und wir räumen gemeinsam die Einkäufe aus. Das haben wir immer schon so gemacht. Und das machen wir auch heute noch so. Das ist irgendwie ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Familienlebens. Auch wenn er nur ein paar Minuten dauert, weil wenn man gemeinsam anpackt, ist ja auch ein großer Einkauf tatsächlich in drei Minuten verräumt. Und die Tüten leeren sich und leeren sich. Und ich habe meine Erdbeermarmelade noch immer nicht gesehen. <lacht> Was habe ich jetzt anders gemacht als früher? Und die Antwort ist... So einfach wie simpel. Sowohl als auch. Und ich möchte euch, bevor ich euch die Antwort gebe, gleich im Anschluss mal ganz kurz den Moment geben zu überlegen. Wo ist jetzt der Unterschied? Wir nähern uns dem Ende des Auspackens. Und ich frage, ich stelle Silly eine Frage. Schatz, hast du an meine Erdbeermarmelade gedacht? Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie war Sillys Reaktion darauf?
0: Verdammt, Mensch, ich hab sie vergessen. Oh, es tut mir leid, echt.
1: Schatz, überhaupt kein Problem. Das kann mal vorkommen. Ich habe auch vorhin noch einiges vergessen aufzuschreiben. Also von daher müssen wir muss einer von uns oder wir müssen gemeinsam eh nochmal los. Was hältst du davon, wenn ich das mache? Dann kann ich mir die Marmelade auch selber kaufen. Merkt ihr den Unterschied? Nur dadurch, dass ich es nicht in einen Vorwurf gepackt habe, sondern in eine Frage, ist Silly selber auf den Fehler gekommen.
0: Nicht nur das. Ähm, ich habe dir direkt ähm, mitgeteilt, dass ähm, ich bin direkt auf die Emotionsebene gegangen und habe gesagt, dass es mir echt leid tut. Und ähm, ja, dass ich es halt schlichtweg vergessen habe. Und dass da nichts anderes hintersteckt, als dass ich es, warum auch immer, vergessen habe. Weil mich irgendwas gehetzt hat, irgendwas gestresst hat. Oder ich einfach ja, mit den Gedanken ganz woanders war. Es gibt ja diverse Gründe. Oder jetzt äh, mittlerweile, dass ähm, die Mädchen. <lacht> im Supermarkt, äh, alles andere im Kopf hatten und ich damit beschäftigt war, sie in Schach zu halten. Diverse Gründe gibt es ja dafür, äh, aber ganz bestimmt nicht den, ähm, dass ich äh, meinen Mann mutwillig damit verletzen wollte, diese Erdbeermarmelade absichtlich im Regal stehen zu lassen.
1: Man könnte für dieses Beispiel etliche an... Ersatzbeispiele finden und ihr werdet in eurem Leben auch ausreichend Beispiele genau für sowas finden, wo man seinem Partner völlig übertrieben Vorwürfe macht, die so auf eine emotionale Ebene gehen, wie sie überhaupt nicht ja, stattfinden sollten, Also wo sie einfach nur verletzend werden.
0: Beginnt ganz oft mit, du hast, du bist... Du hast nicht.
1: Genau. Also probiert es doch mal aus. Und ähm, anstelle eines Vorwurfs ersetzt das mal durch eine Frage. Nehmt euch drei Sekunden Zeit, denn das ist ja eine andere Sache, was wir viel zu oft machen, dass wir unseren Frust freien Lauf lassen. Überlegt mal, ob er den Frust und sei es nur für eine Viertelstunde zurückstellt. Und das nicht ausspricht, sondern das einfach mal kurz einen Moment sacken lässt, um dann auch in den Prozess zu kommen, ist der Frust von meinem Gegenüber nicht vielleicht doch auch ein bisschen angebracht. Denn wir leben ja in einer äh, Welt voller Diversität, in der es weder das eine noch das andere, sondern meistens irgendwo immer das dazwischen gibt.
0: Ja. Ähm man muss sich halt auch einfach, äh, man macht sich viel zu wenig Gedanken drüber, ähm, zu überlegen, das, was ich jetzt sage, ähm, wie kommt das bei dem anderen an? Ähm, was wie, wie, wie fühlt er sich dann, oder?
1: Das ist so. Und ich glaube, ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass dadurch, dass wir beide, du bist da ja damals sehr schnell auch darauf dann eingestiegen und hast diese Methode auch für dich selbst entdeckt, dass uns diese Methode wirklich ein ganzes Stück weit zufriedener, vor allem auch glücklicher gemacht hat.
0: Ja, das, ganz viel reden, ganz viel zuhören, nicht immer werten. Warum werten wir immer?
1: Das ist doch völlig schwachsinnig, das zu machen. Ja. Zumal jeder Mensch anders bewertet.
0: Ja. Und jeder, jeder Mensch tut ja irgendwas aus seiner ganz persönlichen Situation raus. Es ist ja so, es war ja damals so, nach der Reha, dass du wahnsinnig viel damit zu tun hattest, Fuß in deinem beruflichen Alltag zu fassen. Mhm. Oder? War es so?
1: Das war so richtig, ja.
0: Und ähm, was hätte es mit dir gemacht? Ich kann mich nicht davon freisprechen. Und das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass man ähm, schon wieder ähm, viel zu streng mit sich ist und ähm, sich unter Druck setzt damit, ähm, etwas komplett und nie wieder zu tun. Es geht immer darum, ähm, sich äh, über etwas bewusst zu machen und zu versuchen, es so oft wie möglich und immer mehr, immer mehr in sein Leben zu integrieren und umzusetzen.
1: Das ist das, wo ich eingangs sagte. Genau. Jeder erste Schritt ist eine echte Herausforderung. Genau. Jeder erste Schritt ist ein voran eine Überwindung.
0: Und wie hattest du dich gefühlt? Du hast jetzt ganz viel Überwindungen verschiedenster Art gehabt, um in deinem beruflichen Alltag Fuß zu fassen, denn ähm, du hattest ja sehr viel ja, mit, mit, äh, mit dir und deinem, deinem Leben zu tun. Ähm, nicht ohne Grund warst du ja sechs Wochen weg, ähm, damit du wieder in die Möglichkeit versetzt wirst, einen äh, beruflichen Alltag zu leben. Und ähm, das war ja schon mal per se äh, im ersten Moment sehr anstrengend für dich.
1: Ja, aber auch da und, war der wesentliche wenn, Bestandteil... Der wesentliche Baustein für den Erfolg die Kommunikation mit dir. Ja. Ich bin ganz oft... Wisst ihr, es ist ganz... Für mich war es so, dass ich meine Depression verglichen habe mit jemandem... Also, mit ganz, ganz unterschiedlichen Krankheiten habe ich die Depression verglichen, weil Depression halt auch so schwer zu greifen ist. Man lebt in einem... Alltag der Emotionslosigkeit. Das war für mich nach der Reha die größte Baustelle. Diese ganzen Emotionen zu ordnen, zu kategorisieren und ein voran zu erleben. Und dann kommt man aus dieser Klinik in einer Zeit der Euphorie. Man ist euphorisch, man hat ganz, ganz, ganz viele positive Emotion erlebt in der letzten Zeit. Wenig Negatives. Und dann kommt so das erste Mal so das Gefühl, oh Mensch, das Leben ist halt nicht nur Honigschlecken. Und wie ihr euch vorstellen könnt. Ich mache hier mal den Vergleich mit dem Verunfalten mit einem zeitweiligen Querschnitt. Dieser Mensch muss wieder anfangen lernen zu laufen. Das musste ich auch. Mit Emotionen. Ja. Und auch das konnte nur funktionieren, weil ich wirklich eine ganz tolle Partnerin an der Hand hatte, mit der ich zu jeder Zeit und immer darüber reden konnte.
0: Ja. Und was hätte es mit dir gemacht? Ähm, also, ähm, ich bin ja ein sehr empathischer Mensch. Und ähm, ich habe es mit einbezogen. Das Ganze habe ich mit einbezogen. Es ist nicht einfach. Ähm, es ist, weil ich nie in deinen Schuhen gelaufen bin. Und gewisse Dinge, ähm, da ist man sehr schnell dabei zu sagen, oh, das ist, gehört doch dazu. Es ist doch selbstverständlich. Es gehört sich doch so. Aber ähm, eben nicht. Und was bringt es, wenn ich dann noch ähm, mit dem Holzhammer komme? und ähm, dann schlimmstenfalls halt auch noch ähm, ja, in Form von Vorwürfen und nicht und sagen würde du hast schon wieder den Müll nicht rausgebracht oh, du hast schon wieder die Küche nicht aufgeräumt du hast dir was gekocht und da steht immer und da steht immer noch die, die Pfanne auf dem Herd
1: ist, was in soll denn das? ist in der Realität im übrigen tatsächlich so <lacht> Ja. Das Wobei, Seline. Genau, dass ich es tue. Aber dass ich. Ich kriege trotzdem, trotzdem kriege ich den Vorwurf nicht, sondern sie fragt mich eher, ob ich nicht Interesse daran hätte, ob, dass wir eine gemeinsam aufgeräumte Küche haben. Sie spricht mich gar nicht explizit drauf an, dass ich wieder Geschirr da stehen lassen habe, sondern fragt mich viel eher, ob wir nicht die Küche gemeinsam aufräumen wollen. Dann sagst du, nee. Das mache ich. Ich mache das gleich. Ich muss noch einmal dies, das, das, das machen. Und dann siehst du mich in der Küche, wie ich selber das wegräume, ohne dass Silly in irgendeiner Weise das Geschirr mit einem Wort erwähnt hat.
0: Ja, man kann, wenn wenn es, also es ist ja halt immer so, ähm, es ist ja müßig, beziehungsweise für keinen angenehmen ähm, Zeit damit zu verbringen, über solche pff, Sachen zu diskutieren, die nun mal einfach erledigt werden müssen. Da gibt es ja eigentlich nichts zu diskutieren, ähm, weil es ja nun mal einfach Fakt ist. Äh, eine Pfanne muss abgewaschen werden, der Müll muss rausgebracht werden, die Wäsche muss gewaschen werden. Aber, ähm, wenn man zusammenlebt, muss man immer ähm, füreinander da sein und, und das Gespür dafür haben, okay, ähm, Warum ist, da, warum ist das jetzt gerade so? Und vor allem sich auch mitteilen und sagen, pass mal auf, mir geht es gerade äh, nicht äh, gut damit, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ähm, das ist ja das Nächste. Dann vermittelst du der anderen Person, dass du gerade ähm, dir etwas anderes wünscht, Aber du sagst der Person nicht, oh, du bist ja so... rücksichtslos, ignorant und machst es nicht. Nein, du sagst, ich wünsche es mir anders. Können wir da ein, können wir da eine Lösung finden?
1: Das ist die erste Ebene. Und dann hebt man es noch eine Ebene weiter, indem man sagt, wie stellst du dir das denn vor? ob man dann tatsächlich vielleicht zu einer Übereinkunft kommt, um dann zu sagen, komm, dann packen wir es jetzt an. Wir haben da ganz ähnliche Vorstellungen. Wir wollen das beide genau so haben. Und wir sind uns da total einig. Mhm. Ja. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt so seit ein paar Jahren sind. Wir haben uns lange dahin gearbeitet und haben viel auch über unsere Kommunikation geredet. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch so, dass... Ähm, ach Gewisse ähm, Sachen, die du zum Beispiel tust. Gewisse Sachen, die du sagst. Gewisse Dinge, die du eben nicht tust. Die haben ja Gründe. Und ähm, ich glaube, dass äh, viele Paare sich viel zu wenig Zeit dafür nehmen. Ähm, Warum auch immer. Diese... Gründe vom anderen Partner zu erfahren. Ähm, von dem anderen Partner zu, wirklich in die Tiefe, bei dem anderen Partner wirklich in die Tiefe zu gehen und zu, zu fragen, ja, äh, wo stehst du eigentlich gerade? Wie geht es dir gerade? Womit ähm, befasst du dich gerade? Womit trägst du dich gerade rum? Also Mit welchen Gedanken? Mit welchen Problemen? Mit welchen Emotionen? Äh, mit welchen Vorstellungen? Mit welchen Wünschen? Ähm, und dann verstehst du den Partner auch. Dann nimmst du ihn mit und dann, dann entwickelt ihr euch auch meistens nicht auseinander, weil ihr euch beide auf eurem Weg mitnehmt.
1: So ist es. Also der Appell an euch, wenn ihr wirklich was füreinander empfindet, dann solltet ihr immer und über alles reden. Und ihr solltet auch vor allem darüber Reden, wie ihr miteinander redet. Macht es mal ein Stück weit zu eurem... Metakommunikation. Ja, Metakommunikation. <lacht> so nennt sich das Ganze dann in der Psycho im Psychologenjargon. Ähm, es wird ähm. sich lohnen. Versucht es mal. Ähm, fangt einfach einmal an, eure Vorwürfe zu reflektieren, ob die wirklich so angebracht sind. Und an dieser Stelle bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich mal eine Frage an Silly habe. Und die Sehr gerne. einfach mal aussprechen werde. Wir haben jetzt schon sehr viel über meine Zeit während meiner Krankheit gesprochen und was daraus gefolgt ist und was du alles mitgemacht hast. Ich war in meinen Vorwürfen früher, weil ich mich selber so tief verletzt gefühlt habe, nicht minder verletzend. Und doch hast du allen voran die ganze Zeit vor Während Und nach der Erkrankung wird mir durchgestanden. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Viele Partner, und ihr werdet in eurem Bekanntenkreis auch genug haben, die gesagt haben, nein, das tue ich mir nicht länger an. Die meisten trennen sich dann. Was hat dich veranlasst, die Zeit durchzuhalten?
0: Ich muss vor allem voran ähm, jetzt... Ähm, etwas erzählen, das habe ich dir, glaube ich, so noch nie gesagt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt und ihr seid live dabei. Im <lacht> ähm,
0: es ist lange, lange her. Es war wirklich auch. Und deswegen war es noch so frisch in meinen Ohren. Ähm, ich glaube, ähm, es war Mitte 2010 oder so oder 2009. Also ein, zwei Jahre, äh, bevor du zur Kuh gegangen bist ist der Mann ähm, der damaligen Sekretärin, die arbeitet schon lange nicht mehr ähm, dort, ähm, von meiner Firma damals äh, zur Kur gefahren. Er hatte auch psychische Probleme. Und ähm, diese Frau hat ihren Mann besucht und ist von ihrem Mann und diversen Psychologen ähm, runtergeputzt worden, was sie ihrem Mann eigentlich antut, wie viel sie ihm aufbürdet. Ähm, und dass es ja kein Wunder ist, dass er äh, im, im, in diesem Zustand, in diesem äh, Burnout ist. Und, und depressionsähnlichen Zuständen. Es war glaube ich auch schon eine Depression. Und äh, da stand ich da und ähm, es war ja auch schon bei dir das Thema Depression auf dem Tisch. Mhm. Ähm, also wir haben da eigentlich ja nie lange um den heißen Brei herumgeredet und du hast dich auch zum Glück nie ähm, dagegen gewehrt sondern hast es eigentlich immer angenommen komme ich schon mal zum Punkt Nummer eins, der es mir einfach gemacht hat ähm, und da habe ich gedacht oh meine Güte ja das muss eine krasse äh, Sache für diese Frau gewesen sein, denn ich weiß was seine Frau alles auffangen muss mit einem Mann, der diese Probleme hat
1: du musst das komplette Leben des Mannes auffangen
0: Oh, Halleluja, und da habe ich gedacht, und dann fährst du dahin, hast die Hoffnung, dass es für dich leichter wird, und kriegst das Essen mit der Brechstange. So, und ähm, mit diesem Hintergrundwissen habe ich dich 2011 verabschiedet. Du bist losgefahren, und ich hatte keine Ahnung, was da passieren wird und wie ich dich zurückbekommen werde. Und ich hatte ähm, ja,
1: ist Angst das richtige Wort?
0: Ja, Panik. Angst, Panik, Verzweiflung, alles. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, also das war das, was ich bis dahin äh, mitbekommen habe von jemandem, der einen Partner hatte mit solchen Problemen. Und das ist natürlich nicht gerade ermutigend. So, und äh, ich hatte auch wirklich Angst, ähm, damals dich zu besuchen, was mich da erwartet, wirklich.
1: Was ist dann zwischendrin passiert, was dir gesagt hat, der Mut lohnt sich?
0: Ähm wir sind abends, äh, sind wir ja häufiger mal spazieren gegangen, nach, nach Isni rein und ich kann mich daran erinnern, ähm, dass wir einmal bei McDonalds saßen und du ähm, mit, mit leuchtenden Augen mir erzählt hast, ähm, wie du anderen ähm, gesagt hast, weil du ja schon damals drüber geredet hast, meine Güte, äh, ganz viele pa Partner trennen sich, weil sie es nicht mehr aushalten können. Und da hast du dir dein, ähm, dein äh, mit Patienten, sagt man das so? Egal, ich nenne die ja, jetzt Mitpatienten. Ja. Ähm, gesagt, ja Leute, passt mal auf, ihr müsst auch auf eure Partner zugehen. Wisst ihr eigentlich, was die alles gemacht haben für euch? Was die bis jetzt ertragen haben? Und ähm, es, ist, es ist klar, dass die irgendwie auch nicht mehr können und auch erwarten, ähm, dass, da, dass da jetzt was kommt. Und alter Schwede, ist da was von mir abgefallen? Halleluja! Es, ist war, es war der Wahnsinn. Es war wie Weihnachten und Geburtstag und, und Silvester und Ostern und. und das alles Ganze zusammen. drei Jahre
1: im Voraus.
0: <lacht> Alter, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und. Ja, das, äh, das ähm, ist Punkt zwei. Ähm, du hast mit mir immer offen geredet. Du hast mich da nie irgendwie alleine gelassen. Du hattest irgendwie. Auf deine Art und Weise, so wie du zu, zu gegebenen Zeitpunkten das überhaupt konntest, mir auch Verständnis entgegengebracht und hast mich auch immer mitgenommen und ähm, hast so oft auch gesagt, dass du so äh, wie stolz du auf mich bist, dass ich so eine Kraft hatte. Und jetzt kommen wir zum Den weiteren, stolz
1: empfinde ich heute im Übrigen immer noch. Ach,
0: danke, und ähm, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ähm, der hat sich eigentlich erst vor ein paar Tagen gelöst. Ähm, ich kannte mich selbst nicht. Mhm. Ich kannte mich selbst nicht und habe deswegen auch keine Idee gehabt und nicht gemerkt, dass ich überhaupt abdrifte, nur immer irgendwie zur Beziehung irgendwie ähm, es dir recht zu machen. Ähm, ich habe bei ihr beschäftigt, es irgendwie recht zu machen. Und das habe ich irgendwie so gar nicht bemerkt. Es, mir mir ging es zwar immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und es wurde immer krasser. Aber ähm, ich hatte nicht wirklich so den Vergleich. Und ich konnte mich da auch jetzt gerade erst lösen. Weil ich auch jetzt gerade erst mir meinen Stärken bewusst geworden bin. Und ähm, ja. Jetzt würde ich dieses runterziehen. Weil es ist ja wirklich... Man wird ja, wie als würde man im See schwimmen und irgendwer, der gerade untergeht, würde einen noch am Fuß packen und mit nehmen. So ist es ja irgendwie. Und man versucht, beide zusammen wieder hochzuziehen an die Oberfläche. so Und ähm, was das für Kraft kostet, kann sich ja jeder vorstellen. Ähm, Glück für dich. Ich würde es, glaube ich, ähm, weil ich heute in mir... Ruhe. Äh, früher, ich hatte so viele Ängste. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, wo die Ängste jetzt herkamen. Ich war Ängste gewohnt. Ähm. Und das ist auch noch ein Punkt. Ich war Ängste einfach gewohnt. Das gehört für mich zum Leben dazu. Und jetzt würde ich mir äh, würde ich ja äh, sagen, hier äh, nix. Also äh, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich entscheide mich heute glücklich zu sein. Und ähm, ich kann... Da habe ich zu viel Verantwortung mir selber gegenüber, als äh, ja, dass ich das mir kaputt machen lasse. Aber damals konnte nichts kaputt gehen, weil wo die Ängste herkamen, war fast eigentlich egal. Sie wurden zwar schlimmer, ja, und mir ging es auch immer schlimmer, aber ähm, ich wurde ja nicht äh, aus einem absolut ähm, leichten Leben mit ganz viel Glück äh, rausgerissen, sondern ich war ja schon irgendwie... Mhm.
1: Und trotzdem stellt sich mir die Frage, als ich dann aus der Reha damals zurückgekommen bin, ja. hat sich sehr viel verändert. Ja. Ich habe zunehmend für mein eigenes Leben als auch für unsere Partnerschaft Verantwortung übernommen.
0: Genau, das stimmt.
1: Was hat das mit dir gemacht? Du bist ja dann, und da würde ich mich freuen, wenn du das vielleicht auch nochmal kurz beschreiben würdest, auch nochmal selber in so ein kleines Tal gefallen. Du hattest denn, als diese ganze Verantwortung von dir herabfiel, auch nochmal so ein kleines Loch gehabt, in dem, so habe ich es damals immer gesagt, wo du jetzt deine Zeit für dich brauchst, um dich nach all diesen Jahren an Strapazen, Strapazen selber zu erholen.
0: Ja, das stimmt. Also...
1: Dembei erwähnt, er merkt es, ich habe es meiner Frau damals auch zugestanden, dieses Tal zu durchschreiten. Denn auch das ist für mich eigentlich eine ganz logische Konsequenz daraus. Meine Frau hat jahrelang nicht auf 100 Prozent gearbeitet, also für sich, sondern sie hat auf annähernd 200 Prozent gearbeitet, denn sie hat meinen Part noch mit übernehmen müssen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ja, es ist. Ähm, war natürlich auch wahnsinnig kräftezehrend irgendwie. Ähm, weil ich ja auch immer noch nicht bei mir selber war und es war halt alles total konfus. Ähm, ich, ich war kraftlos ähm, mhm. und unsere Situation war ja auch äh, immer noch nicht optimal. Wir haben ja immer, immer, immer jeden Monat wieder aufs Neue gekämpft. Und ähm, konnten uns nie wirklich entspannen. Ja, das war schon... Das war schon nicht einfach. Aber... Ähm, ähm, ich wusste und ich wusste übrigens schon immer habe ich gespürt, dass, äh, es sich, dass es sich lohnen wird, dass du auch mehr möchtest und das ist ja der springende Punkt, wenn du jemanden hast, wo du weißt, der möchte auch mehr und der akzeptiert eigentlich keine, ähm, nicht so einfach irgendwelche Zustände, sondern er will auch was bewegen, er will es auch besser machen oder mehr erreichen und ähm, du warst ja nie irgendwie negativ von wegen, das schaffen wir eh nie und ach, das hat ja eh alles keinen Zweck und ähm, ja, du damit hast du mir halt immer wieder ein bisschen Mut und Hoffnung gemacht auf deine Art und Weise und ähm, ja okay das war wichtig für mich mhm und das, dieses Gefühl hast du mir auch dauerhaft gegeben also das war dauerhaft und ähm, ja das war dauerhaft existent zusammen mit unserer Kommunikation die wir immer wir wussten eigentlich immer was in dem anderen vorgeht was mit dem anderen los ist äh, ja
1: okay das ist schön das von dir zu hören denn das beschreibt ja wirklich wie ich selber hier auch empfunden habe habe, dass wir uns eigentlich nie uneins waren, sondern immer gesagt haben, wir möchten diesen Weg gemeinsam beschreiten und wir haben vielleicht nicht identische Ziele. Ich glaube, das ist wirklich schwer, identische Ziele zu haben, aber unsere Ziele waren immer sehr ähnlich. Sonst säßen wir jetzt auch nicht hier und würden beide sagen, Mensch, wir haben aus unserem Leben so viel mitgenommen. Und es wäre vertan, unsere Erfahrungen nicht weiterzugeben. Wir haben uns auf einen guten Weg gemacht all die Jahre. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ein Stück weit die Lorbeeren aus dem ziehen wollen, was wir erreicht haben. Aber eben diese Lorbeeren nicht nur für uns selbst behalten wollen und auch ein Stück weit an alle Hörer da draußen weitergeben wollen, ähm, an den einen oder anderen, der vielleicht sagt, Mensch, Silja, Per, ihr habt uns was zu erzählen. Ich möchte ganz gerne, dass ihr mich ganz persönlich mit auf den Weg nehmt. Und so weiter und so fort.
0: Ja, wir sind uns jetzt dessen bewusst, dessen, was wir geben können. Das sind wir. Genau. Ja. Und auch dessen, was es wert ist. Das sind wir. Ja. Und ich
1: glaube, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo ich denke, dass wir euch einen guten Einblick vermitteln konnten über das, was all die Jahre stattgefunden hat, wie wir uns auf den Weg gemacht haben. Das hier ist der absolute Startpunkt, so wie das heute eine Premiere ist mit diesem Podcast. Und wir möchten euch an diesem Punkt jetzt eigentlich mit euren Gedanken ein Stück weit bei euch selber lassen. Denn an diesem Punkt... Seid ihr ab, ist es ist absolut wichtig, dass ihr euch jetzt mit euren eigenen Gedanken auseinandersetzt. Meine Empfehlung, unsere Empfehlung an euch ist jetzt, wenn dieser Podcast zu Ende ist, einfach mal einen Moment alles baumeln zu lassen. Und wenn ihr selber in ähnlichen Situationen seid oder Leute kennt, die in ähnlichen Situationen sind, diese Gedanken einfach mal einen Moment, also eure Gedanken auf euch einen Moment wirken zu lassen und vielleicht, wenn ihr da tatsächlich auch schon einen Tick weiter seid, diese Gedanken aufzuzeichnen. Silly, mir hat dieser Podcast heute richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich schon richtig auf den, auf den nächsten. Wir haben eine ganze Liste voller Themen, die wir abzuarbeiten haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute einen richtig guten Einstand haben. Und ja. bin richtig motiviert. Ich freue mich auf die Hörer das nächste Mal die wieder mit ins Boot zu holen und unseren Weg, den wir begangen haben, weiter zu präsentieren.
0: Ja. Und jetzt wollen wir uns von euch verabschieden. Bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Schön, schönes Wochenende und bis zum nächsten Wochenende.